0: 2 mal 3 macht 4 und 3 macht 9. So lassen sich die Rechenkünste in Deutschlands Klassenzimmern ziemlich gut beschreiben. Drei von 10 Schülern sind unter dem Mindestniveau in Mathematik, so das Ergebnis der aktuellen PISA-Studie. Einen solchen Rückgang der Bildungsergebnisse hat es noch nie gegeben, lautet das erschütternde Fazit. Was das Rechnen angeht, so hatte die Ampel versucht, sich eine Haushaltswelt zu machen, wie sie ihr gefällt. Doch statt Fünfe gerade sein zu lassen, muss sie nun für das Jahr 2024 17 Milliarden Euro einsparen. Und so wird derzeit gerechnet. Ob mit mehr Erfolg als in deutschen Schulen, das ist noch offen. Anstatt Klimagipfel in Dubai muss Klimaminister Robert Habeck nun in Berlin nachsitzen, um gemeinsam mit Olaf Scholz und Christian Lindner das finanzpolitische Einmaleins eines verfassungskonformen Haushalts auf die Reihe zu kriegen. Um Rechenaufgaben für Groß und Klein geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Und wenn man von einem unerträglichen Druck loskommen will, so hat man Haschisch nötig. Das hat zumindest Friedrich Nietzsche gesagt. Das Haschisch sollte eigentlich freigegeben werden. Aber nun ergeht es dem Haschisch wie dem Nachtragshaushalt von 2021. Es bleibt vorerst illegal.
1: Klar ist aber, dass mich die Argumente, die öffentlich vorgetragen werden für einen neuen Notlagebeschluss 2024, dass diese Argumente mich noch nicht überzeugen. Die Hürde für einen Notlagenbeschluss auch vom Verfassungsgericht wurde das ja unterstrichen. Die Hürde liegt schon hoch.
0: So Christian Lindner am Mittwoch im Interview mit den Kollegen des Bayerischen Rundfunks. Der Bundesfinanzminister spricht sehr selbstbewusst in diesen Tagen. Robin, liegt bei Lindner im Moment das eigentliche Machtzentrum der Ampel?
1: Total intelligente Frage, die mich zu überfordern droht. Ich glaube aber, eigentlich liegt das Machtzentrum schon zwischen allen dreien. Weil die drei Chefs, also Lindner, Habeck, Scholz, sitzen ja permanent zusammen hatten am Dienstagabend mal wieder den Koalitionsausschuss da, haben da aber wohl nichts Wesentliches besprochen und die müssen sich einigen. Und dieses sehr bemerkenswerte Lindner-Zitat, das sehr entschlossen klingt, enthielt aber ja in seinem ersten Teil das Wörtchen noch. Also ich bin noch nicht überzeugt. Das ist ja das Gegenteil einer zugeschlagenen Tür. Und wenn man dazu den zweiten Teil des Zitates nimmt, das Verfassungsgericht habe die Hürde hochgelegt für die Notlage das stimmt überhaupt nicht wenn man sich das urteil durchliest das tue ich nicht so als hätte ich das getan sondern ich habe mit leuten geredet die, das, die es
0: gelesen haben wir lassen lesen Robin. die es qualifiziert getan haben
1: die sagen dass das gericht ja abgehoben hat darauf dass man einen richtigen Anlass braucht, dass man nicht verschieben darf auf diese Jährlichkeit und Jährigkeit und so weiter, aber explizit macht, dass die Definition einer Notlage eben doch beim Gesetzgeber liegt. Also dass eigentlich der Notausgang, den das Gericht eingezeichnet habe, in diesem Urteil doch darin liegt, dass man eben doch nochmal sagt, ist Notlage und das dann machen kann. Und wenn ich das noch nehme und die Notlage dann würde ich auf jeden Fall nicht völlig ausschließen, dass darüber doch noch gesprochen wird, auch mit Christian Lindner.
0: Aber Lindner hat ja Druck aus der eigenen Partei. Und wenn du die Stimmen aus der FDP hörst, dann möchte da niemand eine Haushaltsnotlage 2024, weil es auch als Scheitern angesehen wird, eine wirklich schuldenbremsenkonforme Politik zu machen. Also, ist es nicht eher so, dass wir einen Lindner gehört haben, der das noch gesagt hat, weil es zum guten Ton gehört, nichts auszuschließen, solange du keinen gemeinsamen Beschluss hast? Also Robert Habeck hat ja bei Anne Will den berühmten Satz gesagt, all das, was jetzt laut diskutiert wird, wird sowieso nicht kommen oder hat große Chancen, dass es dann nicht kommt.
1: Sie müssen es ja lösen. Ja? Und ich glaube, was nicht kommt, ist diese rot-grüne Fantasie, wenn wir die Schuldenbremse nicht abschaffen können, dann machen wir jetzt halt die Notlage und alles, was in dem Klima- und Transformationsfonds und in dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds war, kommt dann einfach im Bundeshaushalt und fertig ist die Laube. Das wird Lindner nicht machen. Das kann er nicht machen. Aber vielleicht könnte ja ein Weg sein, dass man zeigt, man spart, also es ist nicht sozusagen Polen offen und äh, Holla die Waldfee, sondern es ist deutlich, dass diese Koalition sparen will, dass sie auch da spart, wo Sozialdemokraten und Grünen wehtut, dass auch die FDP etwas noch in den Topf werfen muss, was ihr nicht gefällt und dass man dann sagt, bei diesen erkennbaren Sparbeträgen, wenn es dann nicht reicht, dann halt doch noch mal die Notlage.
0: Über das, was die einzelnen Parteien in den Topf werfen könnten, möchte ich gleich mit dir reden. Ich will nochmal bei Lindner bleiben, weil was Lindner von Scholz vor allem und der SPD unterscheidet, ist, dass er keine allzu große Eile hat, eine Einigung hinzubekommen. Lindner geht sehr gelassen damit um, dass es dann 2024 erstmal einen vorläufigen Haushalt gibt. Olaf Scholz hingegen, der hat Druck, weil am Freitag beginnt der SPD-Parteitag und dort wird es um eine stärkere Belastung von Spitzenverdienern zum Beispiel gehen. Also wer reichensteuerpflichtig ist, soll eine temporäre Krisenabgabe zahlen. Dann soll der Soli als Zukunftsabgabe neu begründet werden und von denen, die ihn jetzt noch zahlen, auch weitergezahlt werden. Und Christian Lindner hat sich im Kontext SPD-Parteitag und Abgaben- und Steuererhöhungen so geäußert.
1: Die SPD hat das volle Recht, das ganze Wochenende Steuererhöhungen zu fordern und zu beschließen, weil sie eine eigenständige Partei ist. Aber es werden keine Steuererhöhungen mit der FDP in dieser Koalition beschlossen werden.
0: So, die FDP kann die Forderungen der SPD ignorieren, aber der Kanzler kann es nicht.
1: Weiß ich gar nicht. Guck mal, ähm, als Olaf Scholz damals die Wahl zum SPD-Vorsitzenden verloren hat gegen Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans vor Corona, vor der Ukraine, sozusagen noch in, den, in der guten alten Zeit, ja, da hat er die ja auch verloren über die Finanzpolitik. Nämlich Esken-Borjans haben... 450 Milliarden Euro zusätzlich ausgeben wollen in zehn Jahren. Und auf dem Parteitag, wo sie dann nach dem gewonnenen Referendum, Parteireferendum gewählt wurden, sagte Norbert Walter-Borjans, wir müssen die Schuldenbremse abschaffen, wenn wir sie nicht umschiffen können. Also könnte man sagen, damals schon alles angekündigt, was dann gemacht wurde, als es noch nicht diesen Mehrbedarf gab. So, Aber Scholz hat ja immer andere Akzente gesetzt. Scholz ist als Finanzminister angetreten und hat sogar gesagt, die schwarze Null ist jetzt die rote Null. Also Schuldenbremse Deluxe hat sich immer zur Schuldenbremse bekannt. Auch jetzt haben wir von Olaf Scholz noch vor den Kulissen nichts gehört, von wegen Schuldenbremse abschaffen, reformieren und so weiter. Man kann begründet vermuten, dass er sich eine andere Schuldenbremse vorstellen könnte. Auch international hat er ja, als er dann Kanzler wurde, auch in Europa nicht die Scheunen aufgemacht fiskalisch. Also er sieht sich selber als Fiscal Hawk, also als, als finanzpolitischer Falke. Und ich glaube nicht, dass er dieses Image preisgeben will, weil er weiß, die Bundesbürger da auch anders ticken als seine Parteibasis.
0: Aber auch da reden wir von einer anderen Zeit. Was Scholz ja bisher geschafft hat, ist, dass die SPD ihm gefolgt ist. Also es gab kein Murren und kein Mucken, es gab keine internen Debatten und die Partei hat ja in den zwei Regierungsjahren auch schon einiges hinnehmen müssen. Jetzt ist die Ampel von Fliehkräften durchdrungen und wenn jetzt noch dazu kommt ein eh geschwächter Kanzler, weil es geht mittlerweile. Und deswegen haben wir auch vorige Woche darüber gesprochen, dass ein Friedrich Merz sich trauen kann, den Kanzler persönlich anzugreifen. Also das Image von Scholz als demjenigen, der immer alles im Blick hat, der den Plan hat und der mit großer Ruhe zum Ziel kommt, das ist ja jetzt alles vorbei. Und wenn du dann noch eine Partei hast, die konträr zu dem Kurs des Kanzlers steht, das ist doch
1: zu viel Eruption. Ich bin völlig bei dir in der Beschreibung, dass Scholz-Macher-Image angekratzt ist. Ich glaube nicht, dass er ein Problem hat, wenn die SPD auf dem Parteitag Dissident gegenüber ihrem Kanzler wirkt. Weil ehrlich gesagt, das war doch fast ein Geschäftsmodell von Helmut Schmidt. Ja, Also also dieses Image, ähm, der ist eigentlich in der falschen Partei. Was Besseres kann doch einem Sozialdemokraten, der in die Mitte ausgreift, äh, gar nicht passieren. Das ist nicht Scholz-Problem. Ich glaube schon, dass er ein Problem hat auf der Zeitachse dass immer mehr Leute kapieren, was da eigentlich passiert ist, auch international. Das hat ja am Anfang keiner verstanden, was hier bei uns passiert ist. Und langsam spricht sich das rum, dass es nicht nur Scholz' Image, auch sein sein Selbstbild ist. Ich bin ein Mechaniker der Macht, ich weiß, wie das geht, ich bin kompetent. Und das ist nicht gut für ihn, wenn das ein schwebender Zustand ist mit diesem Bundeshaushalt. Und deshalb hat er sich auch den Zeitplan gedacht, dass man in dieser Woche noch zu Potte kommt. Also idealerweise hätten die am Mittwochmorgen, wenn wir jetzt sprechen, ist Mittwochabend, hätten die schon einen Kabinettsbeschluss gehabt und dann mit Bundestagsbefassung und Sondersitzung Bundesrat den ganzen Haushalt noch in diesem Jahr eingetütet. Jetzt scheint diese Latte gerissen zu werden, wenn sie sich nicht am Donnerstag oder am Freitag einigen, was auch möglich ist, aber sie scheint gerissen zu werden, dann wäre die zweite Latte, dass man in diesem Jahr immerhin noch eine politische Einigung hinkriegt. Also dass Linda Habeck, Scholz rauskommen und erklären, wie sie es machen und dann wird es halt im Januar durchbesprochen. So Und wenn die Latte auch gerissen wird, dann ist man halt mit der ganzen Debatte noch im Januar und das, glaube ich, will Scholz nicht.
0: Bisher war es ja so, wenn wir nochmal über die Machtarithmetik in der Ampel reden, dass ja Lindner und Scholz sehr nah beieinander waren und Habeck so eher das fünfte Rad am Wagen. Ist das jetzt immer noch so oder ist durch die Debatte, die jetzt um die Schuldenbremse entstanden ist, ein Zusammenrücken von Grünen und SPD so stark geworden, dass auch Scholz und Habeck näher einander kommen und jetzt... Lindner, der eher einsame Kämpfer ist?
1: Ich glaube nicht, dass es etwas ist, was man zwischen diesen drei Männern beobachten kann, aber auf jeden Fall zwischen den Parteien. Es ist ja so gewesen, dass Habeck erst die Debatte geprägt hat, ganz viele Interviews gegeben hat, ganz präsent war und es war ja auch sein Klima- und Transformationsfonds, seine Privatschatulle, die das Bundesverfassungsgericht dazu gemacht hat. Aber das ist ja in den Hintergrund getreten und diese Woche hatte man Festlegung SPD-seitig und viel Lindner, der, der sich stark immer festgelegt hat. Also da hat sich die Debatte auf SPD, FDP verschoben und eigentlich liegt da ja auch der Hase im Pfeffer, nämlich eben die einen wollen Steuern am liebsten senken, die anderen in jedem Fall erhöhen, die einen sagen, wir müssen an den Sozialetat ran, die anderen sagen, auf keinen Fall. Also dahin geht es. Hm.
0: Da sind wir beim Thema Sozialetat. Da sagt ja Lindner sehr klar, da muss gespart werden. Hoch im Kurs ist das Bürgergeld, sowohl bei der CDU als Oppositionspartei, aber auch bei der FDP. Die sagt, die geplante Bürgergelderhöhung, die darf nicht kommen. Und dazu hat sich dann Arbeitsminister Hubertus Heil in klassischer heilscher SPD-Manier so geäußert.
1: Das ist nicht nur ein Gebot der moralischen Vernunft, sondern auch ein Gebot unserer Verfassung. Es ist deshalb nicht verantwortlich, diesen Menschen die Anpassung zu verweigern, wie das einige konservative Politiker in Deutschland fordern.
0: Heil spricht zwar von konservativen Politikern, meint tatsächlich aber natürlich vor allem auch liberale Koalitionspartner. Jetzt ist es nicht die heilsche Moralkeule, sondern die macht des Faktischen, die die Debatte über einen Stopp der Bürgergelderhöhung zu einer theoretischen gemacht hat. Denn bei der Bundesarbeitsagentur laufen bereits die Zahlungsprozesse und laut Bundesarbeitsagentur ist rein technisch ein Stopp gar nicht mehr möglich. Das heißt, als Einsparmöglichkeit für 2024 fällt das Bürgergeld eigentlich aus. Heißt das... Es muss woanders im Sozialetat gespart werden und wenn ja, wo könnte das sein? Und die andere Frage, geht man trotzdem an die Struktur des Bürgergelds ran oder lässt man das für die kommende Regierung offen?
1: Das Bürgergeld hat ja zwei Probleme. Das eine ist, dass es tatsächlich überraschend teuer geworden ist. Und das andere ist aber natürlich der arbeitsmarktpolitische Effekt ja, darüber, dass die Inflation so durch die Decke gegangen ist dass in zwei Jahren 25 Prozent gestiegen ist und man dadurch ein Problem hat mit dem klassischen Lohnabstandsgebot. Dass also Leute sagen, hey, dann muss ich nicht arbeiten gehen, dann kann ich auch zu Hause bleiben. Und schon der Begriff Bürgergeld zieht ja in diese Richtung. Und ich habe auch nie verstanden, dass sich die SPD diese Linksaußen-Idee hat aufschwatzen lassen. Das ist ja irgendwie das bedingungslose Grundeinkommen im Geiste. Das ist ja keine sozialdemokratische Idee. Das ist ja eigentlich eine grüne akademische Idee. Und das ist es auch in der Substanz nicht, aber es klingt halt so als Bürgergeld. Und da ist was aus dem Ruder gelaufen. Und eigentlich müssten sich alle einen Kopf machen, wie man es repariert.
0: Den Kopf wird man sich wahrscheinlich eher nach den Haushaltsberatungen, die man jetzt führt, machen. Wo aber im Sozialen wäre Einsparpotenzial?
1: Naja, es gibt zwei Blöcke, die ja in den letzten Jahren oder in der letzten Epoche der GroKo dazugekommen sind. Das eine ist die Rente mit 63 und das andere ist die legendäre Mütterrente. Und beide kann man so über den Daumen auf 7 Milliarden Euro im Jahr peilen. Und die Rente mit 63 hat natürlich auch noch den beschriebenen arbeitsmarktpolitischen Effekt nur an der anderen Seite. Nämlich, dass Leute, die richtig gut verdienen, rausgehen.
0: Die Mütterrente ist ja von der Union reingedrückt worden. Wäre es dann nicht am einfachsten für alle drei Parteien, sich die Mütterrente vorzunehmen?
1: Ja, ich glaube, das wäre ein Wahlkampfgeschenk für die Union. Das ist ja ganz erstaunlich, dieser Mütterrentenbeschluss, der kam mal aus der CSU und war so eine klassische CSU-Idee, nämlich beinhart aufs eigene Klientel gezirkelt, ohne Rücksicht auf Verluste. Und dann machte sie sich die Frauenunion zu eigen. Also die Frauenorganisation innerhalb der CDU. Und Angela Merkel befriedete einen Parteitag, wo es eigentlich um die Einführung einer Quote ging. Damit, wenn ihr Frauen jetzt mit der Quote ruhig seid, schenken wir euch einen Rentenpunkt. Also eigentlich war das eine innerparteiliche Befriedungsaktion. Und das schaffte es dann aber ins Wahlprogramm und war dramatisch populär. Also es war ein Mobilisierungstreiber Sondergleichen, weil das genau die Jahrgänge sind, wo die Union bei Frauen super duper sowieso gut ist und so einen Boost hatte. Ja? Also man kann nur leicht überspitzt sagen, dass damit Angela Merkel 2013 eigentlich ja das einzig gute Wahlergebnis, was sie je hatte, geholt hat. Diese über 40%. Prozent, ja? Und da nochmal ranzugehen, ja. Also sachlich
0: geboten wäre es. Es gehört ja zu den Brutalitäten des Sparens, dass du irgendeiner Klientel immer auf die Füße treten wirst. Naja, am besten
1: allen. Die Chance läge ja darin, zu sagen, wir machen das jetzt so breit, dass sozusagen jede Parteibasis und, und jede gesellschaftliche Gruppe und so weiter, ja. Das wäre die Chance. Und ich persönlich finde auch, dass sich die Debatte noch ziemlich eng führt. Und ich verstehe auch die Union nicht, dass sie die Debatte aus Bürgergeld fokussiert, weil unser Sozialstaat ist ja mitnichten eine Umverteilung von oben nach unten. Unser Sozialstaat ist zu drei Viertel eine Umverteilung innerhalb der Mittelschicht. So, und äh, da will natürlich Friedrich Merz nicht ran, weil er denkt, das sind ja potenziell alles meine Leute und die sollen weiter schön ihre Zuschüsse und Steuervergünstigungen und so weiter kriegen. Also ganz redlich ist die Debatte dadurch nicht.
0: Christian Lindner weiß ja, wenn er sparen will und den anderen etwas wegnehmen möchte, dann muss er auch irgendetwas geben. Und. Es ist zu hören, dass die Abschaffung von bestimmten Steuervorteilen, Steuerprivilegien dafür für ihn in Fragen kommen könnte. Also etwa die Steuervergünstigung auf Dieselkraftstoff, auf Kerosin oder auch das sogenannte Dienstwagenprivileg. Robin, wenn Lindner das hergibt, er kann das ja auch ganz gut begründen als Liberaler, all die Ausnahmen im System abzuschaffen. Wäre das etwas, wo Grüne und SPD einschlagen könnten und sagen, dann sind wir auch bereit, was zu geben?
1: Ja, vor allen Dingen die Grünen natürlich. Ich bin aber nicht so hoffnungsvoll wie du, weil warum sollte jetzt Lindner beim Thema Diesel ordnungspolitisch sauber werden, wo er vor kurzem noch beim Thema Schnitzel das Gegenteil tat. Ja? Also die letzte Steuerschlacht noch vor dem Verfassungsgerichtsurteil war ja, wie viel Mehrwertsteuer gibt es in der Gastronomie? Und da sagte man, die Corona-Ausnahme ist erledigt und die zahlen halt wieder 19 Prozent. Was völlig richtig ist.
0: Wobei der Kanzler, es war der, versprochen hat, dass diese ja. Ausnahme nie wieder abgeschafft Aber wird. Aber der
1: Kanzler hat ja auch nicht den ordnungspolitischen Ehrgeiz eines Liberalen oder sollte nicht haben. Und die FDP erhob dann ein Lamento, wir waren dagegen, man hat uns gezwungen, wir hätten weiter euch euer Schnitzel subventioniert, statt zu sagen, alles soll den gleichen Steuersatz haben und der soll dann tiefer sein, was in einer idealen Welt der Liberale gesagt hätte. Also vielleicht sind sie beim Diesel vernünftiger als beim Schnitzel.
0: Im Moment jedenfalls Stand Mittwochabend ist die Ampel von einer idealen Welt noch sehr weit entfernt. Wir werden sehen, ob sie zu Potte kommen. Die Erkenntnis der Woche in der Corona-Pandemie hat sich endgültig gezeigt, wie rückständig das deutsche Schulsystem ist. Mit der neuen PISA-Studie offenbart sich nun, was das für die Leistungen der Schülerinnen und Schüler bedeutet. Robin, angesichts der PISA-Ergebnisse, was muss eigentlich noch passieren, damit dem völlig aus der Zeit gefallenen deutschen Bildungsföderalismus endlich ein Ende gesetzt wird?
1: Ich weiß es nicht. Ich finde ja, dass das, das ähm, Irreste daran ist doch, dass alle reagieren mit, ja, das war zu erwarten. So.
0: Ja, wenn Sie sagen, es war zu erwarten, aber das ist so schlimm ist, ja. das war wiederum dann doch nicht ganz zu Ich glaube, das ist der
1: Unterschied der, des Zustandes der deutschen Schulen und des deutschen Fußballs. So, also, Wir verlieren gegen Österreich und alle sind wenigstens noch traurig. Also stell dir vor, der Bundestrainer würde sagen, ja, das war ja zu erwarten und das ist jetzt so hoch ausgefallen, das ist schade, aber nächstes Mal verlieren wir wieder. Also ja, das, das ist schon, das ist ein richtiges, ein richtiger dicker Hund.
0: Jetzt nochmal die Frage, glaubst du, vor allem die regierenden Parteien, es traut sich irgendjemand mal daran, dieses ganze System von Kultusministerkonferenz, Bildungsföderalismus aufzudröseln? Es ist ja zum Beispiel von der FDP eine altbekannte Forderung, ein Klassiker in jedem Wahlkampf.
1: Eine Zeit lang war es ja sogar so, dass ähm, es gar keine Bildungsminister mehr der Union gab weil das galt als absolutes Scheißressort, wo man immer die Torte im Gesicht hat und man gibt das irgendwie dem kleineren Koalitionspartner. Dort hat man sich eines Besseren besonnen. Da gibt es ja die Karin Prien, die in Schleswig-Holstein den Job macht und gleichzeitig stellvertretende Parteivorsitzende ist, also auch eine Rolle spielen soll in der Union. Und wenn man jetzt ein bisschen sich mal Hoffnung macht, könnte man sich ja vorstellen, dass Merz mit der erkennbaren Problemlage, der erkennbaren Person, die für Abhilfe stehen könnte, ein Programm dahinter setzt und damit auch im Bundestagswahlkampf zieht. Ja, weil das natürlich ist, ist Ländersache, also man müsste dann halt so ein Ding machen an einen runden Tisch und so weiter und so fort. Aber irgendwas muss mal gemacht werden.
0: Wenn man jetzt auf die Ergebnisse guckt, dann fällt auf, dass tatsächlich Jugendliche aus Familien mit Anwanderungsgeschichte bis zur zweiten Generation in fast allen europäischen Staaten schlechter abschneiden. Und im Vergleich zu 2012 auf Deutschland bezogen, ist der Anteil der Einwandererkinder auf 39 Prozent gestiegen und nicht einmal die Hälfte spricht zu Hause Deutsch. Und was jetzt passiert ist, du hörst nach den Ergebnissen der PISA-Studio von überall die gleichen Sätze. Man müsse eben mehr Sprachförderung machen, man müsse in die frühkindliche Bildung schon investieren. Alles Sätze, die fast so alt sind wie ich. Was passiert außer diesen Sätzen?
1: Mit der Zuwanderung, da wäre ich vorsichtig. Also selbstverständlich, Zuwanderung gibt da eine zusätzliche Schwierigkeit rein. Es ist aber, wenn man sich das genau anschaut, bei unterschiedlichen Zuwanderergruppen sehr unterschiedlich. Ich persönlich lernte das in den 90er Jahren, als ich in Wanne-Eickel in der katholischen Kirchengemeinde St. Marien Nachhilfeunterricht für Asylbewerberkinder gab. Und damals gab es dort Tamilen, das sind aus Sri Lanka und Roma aus Ex-Jugoslawien. Und alle, alle, alle Tamilen wollten aufs Gymnasium und wenn sie es nicht wollten, haben ihre Eltern dafür gesorgt, dass sie es wollen und die haben uns die Bude eingerannt bei der Nachhilfe. Also eine wahnsinnig bildungsorientierte Kultur und äh, bei den Roma aus ähm, dem ehemaligen Jugoslawien waren wir nicht so erfolgreich.
0: Mhm. Aber wenn du das jetzt gerade sagst, Beispiel Gymnasium, also die Zahlen sagen, dass nur 16 Prozent der Kinder in der ersten Einwanderergeneration ein Gymnasium besuchen und bei Kindern ohne Migrationshintergrund sind es 44 Prozent. Da sind ja schon signifikante Unterschiede zu sehen. Und die Frage ist, gerade durch Sprache, die der Türöffner für Lernen ist, wenn es da von Anfang an eine Benachteiligung gibt, musst du in einem Land, in dem es immer mehr Migration gibt und Migration ja auch gewollt ist musst du nicht dein Schulsystem auch so umstellen dass diese Kinder eine Chance bekommen teil des Bildungsangebots dann auch tatsächlich werden zu können
1: ja klar also die Antwort ist ja klar die ist ja, ja. und es ist ja sogar noch schlimmer wir haben Abwanderung wegen unserem Schulsystem das klingt absurd aber ich persönlich kenne jemanden der hat bei der Botschaft von Singapur gearbeitet und sein Leben lang war der Deutschland-Experte und ich glaube, im Auswärtigen Amt Singapurs gibt es nicht viele Deutschland-Experten und den hat seine Frau zur Rückkehr nach Singapur gezwungen, als sie ein Kind bekommen haben, weil die gesagt haben, nach vier, fünf Jahren im deutschen Bildungssystem kommt unser Kind nicht mehr mit in dem Zuhause. Also der, der hat das Land verlassen, weil seine so Frau sagte, die Schulen hier sind zu schlecht. Und das ist ein Extrafall, aber tendenziell sind Schulen Standortfaktor. Also ich meine, in den USA sieht man das ja auch ganz scharfe lokale Unterschiede. ja? Und dass wir das hier nicht gebacken kriegen, das ist richtig Mist. Also
0: Ist das Desaster des deutschen Bildungssystems auch eine finanzielle Frage? Hat es mit Geld zu tun, dass zu wenig Geld da ist, was ins Bildungssystem gesteckt wird, in die Bildungseinrichtungen offenbar ja schon, wenn du die berühmten Schulklos, äh, die Geschichten hörst, wie es da aussieht. Ich meine, während der Corona-Zeit hieß es doch, man könne die Schulen nicht aufmachen, weil es keine Seife auf den Schulklos gäbe und man sich die Hände deswegen nicht waschen könne. Ich meine, das, das war doch eine Bankrotterklärung. Aber die Frage ist, ist es ein finanzielles Problem? Ich bin
1: ja kein Experte für Bildungspolitik. Unsere Expertin Hanna Bethke hat gesagt, Bildung ist bei uns unterfinanziert und zwar seit langem und chronisch. Aus der persönlichen Beobachtung finde ich interessant, dass die Schulen bei uns nicht gut aussehen, aber die Lehrergehälter sind natürlich im internationalen Vergleich nicht schlecht. Mhm. Und die Verbeamtung, also sozusagen mit dem Eintritt in den Lehrberuf bist du aller beruflichen Sorgen ledig, ist auch, glaube ich, was sehr Besonderes in Deutschland. Und das ist doch schon eine sehr interessante Kombination, dass man sozusagen die Belegschaft ruhig stellt und materiell gut versorgt und die Kundschaft nicht
0: so... Wenn wir den Blick mal wirklich auf die Kundschaft äh, richten, dann finde ich, kann man ja einfach mal in andere Länder gucken und da ist Finnland ein Beispiel. Die haben in den 90er Jahren ihr Schulsystem radikal umgebaut. Also es gibt ein verbindliches Vorschuljahr. Die Kinder gehen die ersten neun Jahre in eine Gemeinschaftsschule und erst dann erfolgt der Schritt entweder auf das Gymnasium oder auf eine Berufsfachschule. Und ganz ähnlich machen es die Ästen, Die haben auch im PISA-Ranking super abgeschnitten. Die haben dieses gemeinsame Lernen bis zur neunten Klasse. Wäre das eine Idee für unser Land?
1: Ja, da hat sich die Union immer gegen gewehrt, weil das Gymnasium da mit Klauen und Zähnen verteidigt werden soll. Damit du
0: später Mütterrente bekommst. Da <lacht> schließt sich der Kreis.
1: Ich glaube, vielleicht wäre das auch so ein Ding, wo jede politische Richtung ihren Tod sterben muss, bevor man dann... Äh, es kann ja auch nicht sein, dass wir uns alle auf Gesamtschulniveau treffen. Also es müsste ja dann irgendwie da hinkommen. Langes gemeinsames Lernen, aber auf anderem Niveau. So, ja, und da, da müssen wir irgendwann wohl hin.
0: Im Hinterzimmer. Gib das Hand frei! So hat es vor 20 Jahren der Grüne Christian Ströbele gefordert. Und bis Anfang der Woche sah es so aus, als werde die Ampel genau das tun, das Hand freigeben. Doch nun kommt das Gesetz zur Legalisierung von Cannabis nicht wie geplant in dem Bundestag. Und verantwortlich dafür ist die SPD. Robin, die Cannabis-Legalisierung war eigentlich eines der doch wenigen Projekte, wo SPD, Grüne und FDP sich einig waren. Es war von einem Paradigmenwechsel in der Drogenpolitik die Rede. Und jetzt legt sich die SPD quer. Warum?
1: Weil dort Leute einfach Restvernunft entdeckt haben. Und zwar ist das ja so, das sollte eigentlich diese Woche schon beschlossen werden im Bundestag. Und in der Fraktion haben die SPD-Innenpolitiker gesagt, wir sind nicht dabei. Und wenn ihr das durchzieht, dann stimmen wir mit Nein. Also die haben sozusagen, diesen richtig sauer. Und besonders möchte ich den Abgeordneten Sebastian Fiedler loben, der im Zivilberuf äh, Polizist ist, und der den Satz sagt, ich zitiere, das Gesetz hat keinerlei Auswirkungen auf die organisierte Kriminalität und verfehlt damit ein Kernziel. Und das ist ein Killersatz, weil die angebliche Auswirkung auf die organisierte Kriminalität ist ja die letzte Begründung, die geblieben ist. Weil dieses unselige Gesetz, das aus Wahlprogrammen stammt, die Idee und dann aus diesem seltsamen Mechanismus, wenn wir uns in der Ampel schon auf nichts einigen können, machen wir wenigstens eine Gesellschaftspolitik, Klammer auf, dass es die Sau graust, Klammer zu. Und dann hatten wir ja die ganzen jungen Abgeordneten mit ihren Insta und gibt das handfrei und ähm, jetzt habe ich schon vergessen, wie die das nannten, das Bubatz und der ganze Quatsch. Und dann hat Karl Lauterbach den Gesetzentwurf machen müssen und Karl Lauterbach ist Arzt und kann eine Studie lesen und Karl Lauterbach weiß dass Kiffen Mist es und krank macht und das ist nicht gut für niemanden. Und außerdem kann man es nicht machen, weil das widerspricht EU-Recht. Und er hat einen sozusagen Entwurf vorgelegt mit Cannabis-Clubs und also er sozusagen die niedrigschwelligste mit Legalisierung.
0: Cannabis-Social Clubs ja. und man mit sah gemeinsam bei der, kiffen
1: und anbauen. Genau, also Lauterbach hat versucht, das Allerallerschlimmste zu verhindern und man sah ihm an, dass er trotzdem ein schlechtes Gewissen hatte dabei. Und dann ist es in den Fraktionen von den Hardlinern auch auf Druck der Cannabis Lobby wieder verschärft worden. So, und das wollten sich in diesem Fall die Abgeordneten, die ihre sieben Sinne beisammen haben, nicht bieten lassen. Und da haben die sich in der SPD auf die Hammelbeine gestellt. Und ich glaube, der Eindruck hat sich bereits vermittelt, dass ich das richtig finde.
0: Das, das habe ich gemerkt. Lass uns mal kurz über dieses Gesetz. Also der jetzige Gesetzentwurf sieht vor, in einem ersten Schritt Cannabis aus dem Betäubungsmittelgesetz herauszunehmen, den Anbau zu Hause, sowie dann in Anbauclubs unter Auflagen zu erlauben. Und begleitend ist eine Präventionskampagne geplant. Das heißt also, du gibst Geld für eine Kampagne aus, die vor dem, warnt, was du gerade beschlossen hast. Allein da, finde ich schon, wird es schwierig und die Überzeugung scheint bei einigen nicht allzu groß zu sein. Und der von dir schon genannte Sebastian Fiedler moniert unter anderem auch, dass die Abstandsregel von wo du Cannabis anbauen darfst und Einrichtungen, in denen Kinder und Jugendliche unterwegs sind, das sollten mal 200 Meter sein, jetzt sind es nur noch 100 Meter. Aber auch daran siehst du doch, ob 200 Meter oder 100 Meter. Also entweder du entscheidest dich wirklich für eine Legalisierung und sagst Kiffen Gehört zu Deutschland oder du lässt es bleiben?
1: Ja, also wie gesagt, es geht nicht, weil wir in einer Europäischen Union sind und die Nachbarländer sagen dann, sag mal, spinnt ihr? Weil das ist ja hier ein gemeinsamer Markt und man muss nicht nach gemeinsamen Dingen richten. Also es ginge europapolitisch nicht. Und Karl Lauterbach, ich meine, den, den Punkt muss man ihm geben, sagt ja, wir wollen es nicht, deshalb machen wir eine Kampagne, wir wollen alle daran hindern. Aber wenn es halt doch passiert, sollten nicht die Gangster daran verdienen. Also wir trocknen wenigstens die wirklich schlimme Kriminalität aus. Und wenn das jetzt auch nicht gelingt, dann sollte man es sein lassen.
0: Robin, was glaubst du, was kommt eher, der Haushalt 2024 oder das Cannabisgesetz?
1: Ich habe auch andere Leute aus der Regierung mit großen Bestürzen über dieses Cannabisgesetz schon reden hören. Und ich glaube, keiner von denen träumt davon, die Ampel kriegt nichts mehr gebacken, außer Cannabis freigeben.
0: Also wir haben ganz deutlich gehört, dass Robin ein großer Kritiker der Idee der Cannabisfreigabe ist und Sie sehen, bei uns haben wir noch alle Tassen im Schrank und das im wahrsten Sinne des Wortes, wir haben nämlich Machtwechseltassen und die möchten wir an Sie verschenken Dafür müssen Sie nur eines tun. Sie müssen uns eine kluge Frage stellen. Denn wir planen ein Machtwechsel nachgefragt, wo wir Ihnen Fragen, die Sie rund um das politische Geschehen in Berlin und im Rest des Landes haben, zu parteipolitischen Manövern, zu Regierungsabsichten und Regierungserklärungen zum Kanzler, zum Finanzminister oder auch zum Bundeswirtschaftsminister. Also schreiben Sie uns Ihre Frage und dann schicken wir Ihnen eine Machtwechseltasse. Und vor der Tasse kommt die nächste Folge Machtwechsel. Die kommt nächste Woche. Und wie immer hat Robin das letzte Wort. Auf Wiederhören.